0: Начиная с субботы 30 октября, все пассажиры, вылетающие из международных аэропортов Канады, а также путешествующие внутри страны на самолетах, поездах и круизных кораблях, должны будут предъявить доказательства полной вакцинации. Под новые федеральные правила попали все канадцы от 12 лет и старше – Правительство предоставит короткий переходный период для тех, кто находится в процессе вакцинации, в течение которого они смогут путешествовать, если покажут отрицательный тест ПЦР на COVID-19, сделанный не более чем через 72 часа. Переходный период закончится 30 ноября, после чего все путешественники будут обязаны показать, что они дважды вакцинированы против коронавируса. Исключения очень ограничены. В случае экстренных поездок и для тех, кто по состоянию здоровья не может быть вакцинирован. Новое правило касается и путешествий на круизных лайнерах продолжительностью 24 часа и более. С 30 ноября путешественники должны будут использовать новые общеканадские паспорта вакцинации, которые будут выдаваться в провинциях и территориях. Новая система подтверждения иммунизации включает имя путешественника, дату рождения, а также информацию о том, какие и когда вакцины он получил. Пограничники и авиаперевозчики смогут сканировать QR-код, чтобы просмотреть эту информацию. До конца ноября люди смогут использовать свои провинциальные документы о прививках. Срок действия пособия Canada Recovery Benefits CRB истек 23 октября. И оно будет заменено целевым пособием, которое помогает лицам, на работу которых влияет карантин COVID-19. Заместитель премьер-министра и министр финансов Христи Фриланд заявила, что пособие Canada Worker Lockdown Benefit начало действовать 24 октября и будет предоставлять 300 долларов в неделю работникам, которые не работают из-за карантина. Временные карантины все еще возможны в ближайшие месяцы. «Мы хотим, чтобы канадцы знали, что сейчас мы намерены принять меры, которые немедленно вступят в действие», — заявила Фриланд. Пособие, которое заменит канадское пособие на восстановление, CRB, будет доступно до 7 мая 2022 года. Оно также будет доступно для работников, не имеющих права на страхование занятости. В заявлении правительства также отмечается, что лица, которые не имеют работы или теряют доход из-за отказа соблюдать предписания по вакцинации, не будут получать пособия. Транспортная комиссия Торонто, Toronto Transit Commission, TTC, сообщила в пятницу, что стала жертвой атаки вымогателя. Представителям TTC стало известно о необычной сетевой активности в четверг вечером, а к полудню пятницы хакеры расширили масштабы своей атаки на сетевые серверы. Злоумышленники вывели из строя систему, которая показывает информацию о прибытии следующего транспортного средства на экранах платформ, в приложениях, на веб-сайте ТТС и портале «Вилл Пострадала и внутренняя служба электронной почты компании. Хотя в TTC сказали, что эта атака была организована с использованием программ-вымогателей, представители комиссии не сообщили, были ли предъявлены какие-либо требования. Программы-вымогатели — это разновидность вредоносного программного обеспечения, которое атакует зашифрованные данные компании, блокируя пользователя. Общественный транспорт Торонто и близлежащих муниципалитетов в будние дни перевозит более полутора миллионов человек. Все общественные школы Торонто получат наборы для самостоятельной проверки на наличие COVID-19. Наборы для ПЦР-тестов будут выдаваться ученикам и персоналу в том случае, если они имеют симптомы covid или же находились в контакте с лицами, у которых подтверждено наличие коронавируса. Полученный материал должен быть сдан для дальнейшей проверки, результаты которой должны быть получены на протяжении 24-48 часов. В том случае, если у ребенка обнаружен коронавирус, родители будут извещены об этом вместе с рекомендациями о дальнейших необходимых действиях. Кстати, в то насчитывается более 800 общественных школ, в которых обучается около четверти миллиона детей и подростков. В общественных школах Торонта, не считая католических и франкоязычных, трудятся более 40 тысяч учителей, а также значительное количество административного, технического и другого персонала. Фельдшер из Оттавы был обвинен в использовании сертификата вакцинации от COVID-19, полученного путем мошенничества, чтобы сохранить свою работу. Полиция сообщает, что мужчина предоставил поддельные документы, что он получил две дозы вакцины, чтобы получить сертификат от вакцинации. 30-летний Али Абдельгани был арестован в среду и обвинен в использовании документа, полученного путем подделки. К понедельнику все госслужащие должны пройти полную вакцинацию от COVID-19. Полиция напоминает людям, что продажа, покупка, использование или принятие заведомо поддельных учетных данных о вакцинации COVID-19 является уголовным преступлением, говорится в сообщении полиции. Oxford Economics назвал Ванкувер самым недоступным городом Северной Америки с точки зрения покупки жилья. Во втором квартале 2021 года доступность жилья ухудшилась во всех крупных городах США и Канады. Средняя стоимость жилья в Канаде на 35% превышает кредитоспособность домохозяйств со средним доходом. В сентябре этого года в Торонто средняя цена продажи домов выросла на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Монреале продажи жилья упали на 28% из-за нехватки предложения. Сотрудники Oxford Economics проанализировали 30 городов Северной Америки и пришли к выводу, что жилье является наименее доступным в Ванкувере, Британская Колумбия, Бойсе, штат Айдахо, Торонто, Онтарио, Портленде, штат Орегон и Гамильтоне, Онтарио. Власти Онтарио снимают ограничения вместимости для массовых организованных мероприятий на открытом воздухе, таких как церемонии Дня памяти и парады Санта-Клауса. Однако некоторые города, в том числе Торонто, уже решили не проводить традиционный парад Санта-Клаусов с толпой в этом году. пресс министра здравоохранения Кристин Эллиот сообщила, что ограничения по пропускной способности на открытом воздухе также снимаются в большинстве других секторов, таких как ярмарки и фестивали, открытые площадки музеев и зоопарков, горнолыжные курорты, а также другие места для отдыха на открытом воздухе. Общественные мероприятия на открытом воздухе по-прежнему ограничены лимитом в 100 человек, а ограничения по вместимости ночных клубов остаются в силе. Это были канадские новости. С вами был Марк Вайнтроп. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.